0: Quédate en este episodio porque nos vamos a quejar amargamente de lo que pasó en las declaraciones anuales de personas morales. O tal vez no. Hola, arpeos. Bienvenidos a un nuevo episodio de
1: El Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Como dijimos en los últimos cuatro episodios, <risa> ya tenemos otra ropa. Claramente todo muy bien. Ya renovados. Estamos mucho más ligeros. Sí, así ah, fue un mes... Un mes interesante, sí. no diría tan mal como creo que lo, lo pensábamos al inicio de marzo. Hubo cosas como todos los años, sin embargo, creo que justamente vamos a hablar de eso. De qué fue lo que creo que pasó en generalidad, lo que pudieron haber visto en redes sociales, en noticias y también de nuestro punto de vista cómo nosotros, Arpea, pasamos esta temporada de declaraciones anuales. Sí, la verdad es que, digo, el objetivo de
0: este podcast Siempre ha sido no llegar a nuestros colegas, sino que las personas que tal vez no están como tan empapadas en este mundo puedan conocer puntos de vista profesionales, si nos consideran profesionales, eh, para que puedan conocer más de esto, ¿no? Uh -huh. Pero creo que este episodio específicamente sí va a ser como ese apapacho para nuestros colegas porque vamos a hablar justamente de lo que muchos estuvieron quejando, que tal vez no fue nuestra... Tal vez aquí vamos a hablar desde nuestro privilegio Porque tal vez, o sea, no fue nuestra experiencia Pero muchos sí se estuvieron quejando de estas cosas eh, Afortunadamente nosotros creo que la pasamos muy bien O sea, digo, sabiendo que tenemos más chamba Que sí. Eso, eso sí no lo vamos a poder borrar nunca Pero digo, Arpea, este año en septiembre cumple cuatro años Entonces hemos buscado también la forma de ir como puliendo estos procesos Y creo que este año se vio reflejado ese esfuerzo en muchas formas ¿no? Sí, la
1: verdad es que eh, muchos de los amarres Que mes a mes tenemos que hacer Ya sea porque así no nos pedían las declaraciones O de manera interna Era como, esperemos que Arturo y Eric y el equipo en el, Del futuro <risas> lo agradezcan Cuando sí. tengan que llegar a estas épocas De declaraciones anuales Y la verdad es que sí fue así uh -huh. Entonces creo que lo primero es como hablar De qué fue lo que pasó Que se escuchó creo que en noticias por ahí sí Y ya después con nosotros La verdad es que como todos los años, es una realidad que tampoco podemos decir no, no pasa, la página del SAT no es la mejor del mundo. O sea, y claramente, eh, cuando se agrega adicional a las declaraciones mensuales que ya se hacen, unas otras declaraciones, el doble de declaraciones, al menos para personas morales, claramente la página colapsa. colapsa porque <risas> desafortunadamente, aunque es la... ...para que todos podamos pagar impuestos... Uh -huh. ...pues nunca está de la mejor forma. Entonces, eh, pues sí hubo muchos problemas de... ...al principio de mes, como lo dijimos en el episodio... ...creo que fue pasado... Sí. ...de personas físicas que no hicieran sus declaraciones... ...en los primeros días, aunque... ...hoy que es cinco... ...seis. seis eh, ya algunos que presentaron sus declaraciones el primero... ...por ahí ya están diciendo que ya les devolvieron... ...entonces que a lo mejor no era... ¿Verdad? ¿Era mentira? Sin embargo, también está el otro lado donde sí hay unos donde ni siquiera te dejaba entrar a la página del SAT porque decía que no tenías privilegio.
0: Sí, o sea, aquí, aquí vamos a acordarnos que hay un refrán de las abuelas y de las mamás, etcétera, que es que cada quien habla como le va en la feria. Uh -huh. La realidad es que nosotros en estos cuatro años, digo, emprendiendo y los años que ya teníamos previos de experiencia, hemos notado que las declaraciones no se tienen que presentar en los primeros días porque tiende a haber errores. Sí. Lo mismo pasó, por ejemplo, con las declaraciones de las personas morales, donde algunas personas decían a nosotros afortunadamente no nos pasó, que no estaban cargando las pérdidas, que no estaban cargando muchas cosas que ya deberían de venir precargadas o de las declaraciones anuales pasadas o de los pagos provisionales pasados. Uh -huh. A nosotros afortunadamente no nos pasó. Solo tuvimos un error y fue en una declaración cada quien uh -huh. que fue... El único, pero de ahí en fuera, o sea, no, no tuvimos como mayor tema, creo. Sí,
1: no, y digo, también lo importante que hay que tener ahorita en cuenta en estas anuales de Morales 2022 es que hicieron, agregaron estados financieros que también lo comentábamos, que no estábamos acostumbrados. Entonces, muchos sí colapsaron porque no sabían cómo hacerlo. <risa> Nosotros, pues, ese tema nada más como estar en capacitación, ver sí. que sí, que no. Y eh, al principio como a mediados de marzo, las primeras noticias que salieron respecto a la, al llenado de declaraciones, es que anteriormente te podías tardar una hora, uh -huh. y ahora eran cinco. Y yo cuando les dije, pues, ¿por qué tardaron cinco? <risa> o sea, porque la verdad es que yo en promedio tardé unas dos horas. A ver, tal vez uh -huh. sí es un poco más de trabajo. Sí. Pero la verdad es que no era como de ¡Ay, no! Este... Cinco horas llenando esta declaración. La realidad es que, al menos yo, 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 no pasé ese, esa situación. Eh... Pues claramente es tener papeles de trabajo, tener un Excel donde veas, ah, sí me da esto con esto y si sí está bien y esto y lo otro. Pero así como que digan, no, tardé, solo pude hacer dos anuales al día, pues no, eso tal vez es que no,
0: no fue así. No, no, o sea, a mí personalmente sí me pasó con dos declaraciones que me tardé cinco horas en el llenado. Eh, la primera fue por un error mío, o sea, porque tuve que hacer una modificación en el papel de trabajo y ya haciendo los amarres finales me di cuenta que me había cambiado todo el papel de trabajo, o sea, pero ahí sí fue error meramente mío. Y la segunda fue porque es una de las empresas más complejas que tenemos, o sea, pero de ahí en fuera creo que la verdad es que en la mayoría mi tiempo de llenado habrá sido como de una hora.
1: Sí, o sea, literalmente era eso, pero eso fue lo primero que se dijo en noticias.
0: Aquí digo nada más como un tipi para que no se vaya a perder,
1: Creo que en donde
0: nosotros notamos la magia, o sea, y lo que nos hizo más sencillo hacer el llenado, fue tener un buen papel de trabajo. O uh -huh. sea, y creo que ese es un, es un tip que les podemos dar a las personas que van aprendiendo cómo moverse en este mundo del emprendimiento, cómo llevar tus primeros clientes. Porque en la medida que tu papel de trabajo sea bueno, te vas a reducir muchísimo la chamba a ti. O sea, nosotros podíamos ver en el papel de trabajo si el signo tenía que ser positivo o negativo para llegar a los resultados... Y eso nos hizo muchísimo más sencillo esto Porque me tocó eh, Saber de que había luego de pronto Colegas que estaban marcando al SAT para decirle Oye no me cuadra mi estado financiero Obviamente la persona del SAT Está prestando su servicio social ahí Probablemente ni esté familiarizado con un flujo De efectivo, no los quiero hacer menos Pero pienso en el Conocimiento que yo tenía en la universidad Y probablemente no hubiera sabido contestar eso Y mucho menos por teléfono claro sí, sí. Entonces eh, creo que lo que va a marcar toda la diferencia en las próximas declaraciones anuales es tener un papel de trabajo bien hecho.
1: Sí, creo que aquí es una de las cosas importantes que, como dices, emprendiendo, eh, eh, iniciando un emprendimiento es asegúrate de eso. O sea, uh -huh. porque a lo mejor vas a tardar un día, dos, una semana haciendo un buen papel de trabajo, pero justamente cuando lleguen estas épocas donde es lo que nos platicábamos a, a, los, a nuestros colaboradores que apenas eran como sus primeras anuales. Es realmente en un anual Revisar que todo lo hiciste bien Y si algo no lo hiciste bien Recordarte que hiciste en enero del año <risa> Para decir, ay, es que aquí me equivoqué en eso y el otro Y entonces estar viendo como toda la información Y estar recordando todo lo que va pasando en un año Y ese es, ahí es el problema eh, De no tener a veces un buen papel de trabajo Entonces sí, creo que eso es lo importante Revisen, o sea también es importante, hay muchos colegas que también dan esas asesorías como de, para papeles de trabajo y demás, tómenlos, uh -huh. tomen cursos, busquen, o sea, vea, vean lo que sea funcional para ustedes, para que todos los amarras, que en esta declaración, la verdad es que sí se vieron, sí. Eh, Tengan cuidado. Algo muy muy común o algo que pasó, por ejemplo, fue retenciones. Uh -huh. Las retenciones que estábamos declarando en nuestros pagos provisionales de retenciones de ISR por eh, servicios profesionales o reciclos, régimen de arrendamiento, eh, incluso el tema de nóminas. Venía todo precargado y literalmente si alguno lo debías, pues no lo podías deducir. Uh -huh. En nóminas es lo que pasa. O sea, si tú debes un mes de retenciones de nóminas, te vas a decir, ah, pues qué padre. Aquí yo veo que tú sí timbraste 200 mil pesos, pero me debes 40 mil de ISR. Esos es 200 mil no lo puedes deducirle porque no están pagados. Entonces también era como saber qué es lo que pasaba y qué no. Creo que en muchos también ocurrió el error en las retenciones de reciclo y arrendamiento. ¿Por qué? Porque en enero nadie sabía nada. El año pasado nadie sabíamos nada de cómo iba a funcionar este tema de las retenciones. Y entonces había personas que estaban, seguían rentando bienes inmuebles, pero que estaban ahora en reciclo y muchas personas declararon esa retención. En arrendamiento y no en reciclo, entonces ahí hubo sí. muchos problemas que era volver a presentar la declaración, ahora con una reforma que hubo en años pasados ya no se pueden compensar las retenciones, era, entonces era volver a pagar las retenciones, pero si era de enero, entonces ya también es más actualizaciones, más recargos y, y fueron cosas como que fueron pasando o que fuimos como detectando también. De lo que iba pasando entre colegas Y con algunos eh, clientes que nosotros tomamos Después de inicio del año Entonces fue sí. de en enero y en febrero pasaban ese tipo de cosas Sí, y a veces Digo, como que el SAT
0: ha tratado Su esfuerzo ha sido Hacer las cosas sencillas O al menos entendibles, ¿no? O sea, si tú te metes a la declaración Y te fijas, ¿qué te dice El botoncito rojo? Te dice que tiene que coincidir Lo retenido con lo... Con la base. No uh -huh. me acuerdo exactamente claro. cómo sí, dice. Sí. No, o sea, la base con la retención. Y justamente ese fue uno de los errores que nosotros detectamos, que ni siquiera es un error tal cual, o sea, pero... Lo que dice Arturo. Dices, ok, yo estoy pagando una retención por un arrendamiento, pero en realidad no es de arrendamiento, sino que es de reciclo. Entonces, si tú, por ejemplo, lo que hacías es que estabas muy consciente de que tu arrendador es reciclo, y esa retención la querías convertir para que fuera la base, o sea, dividiéndolo entre 1.25 no te iba a dar o no te iba a dejar pasar de ahí porque estaba justamente eh, presentado en arrendamiento. Entonces, la retención de ISR para arrendamiento es del 10%. Ajá. Entonces, son como esos errores que nosotros pudimos detectar, pero la realidad es que de ahí en fuera, o sea, todo lo demás estuvo bien.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Justo cuando nosotros estábamos hablando de esto, o sea, nosotros hablábamos de que, de que
1: nos vamos a quejar. Sí, o sea, porque en general todo muy bien. Un tema que sí fue común, creo que el año pasado fue el tema de las pérdidas fiscales. Uh -huh. O sea, recordando que la pérdida fiscal es cuando tenemos más gastos que ingresos y por lo tanto, pues eh, tenemos una pérdida financiera o también puede ser fiscal y por lo tanto podemos pagar menos impuestos con esa pérdida. Eso pasó mucho el año pasado y bueno, muchos no se dieron cuenta de eso, pero ¿qué, qué es lo que antes pasaba en declaraciones como por 2020 hacia atrás. Si tú tenías una pérdida en tu declaración, pues ya no hacías nada. O sea, no uh -huh. reportabas las anteriores. Únicamente había un apartado donde decías oye, ¿cuántas pérdidas tienes? O sea, un, eran datos informativos que el SAT te decía oye, ¿cuánto tienes de pérdida? Avísame. <risa> y ya ponías ahí un monto, pero era la suma de todos. Desde el año pasado Dice, oye, yo detecto que en tus declaraciones tienes tal pérdida, tal pérdida, tal pérdida. Si no las tengo yo registradas al menos de 2020 hacia atrás, tú regístralas, uh -huh. pero si en 2021 tuviste una pérdida, esa te la voy a, te, la voy a precargar. Eso no lo sabíamos, pero sí. te la voy a precargar en la declaración del 2022. Uh -huh. Y muchos lo que pasaba es que cuando tenían pérdidas, el año pasado, la declaración del 2021 no le dieron una parte donde también decía pérdidas fiscales pendientes de amortizar y ahí había que actualizarlas, muchos no lo hicieron y pues dicen, es que no me, da la no me da la pérdida, es porque no hicieron esa, esa actualización en ese papel, de, en ese año, en su declaración. Entonces uh -huh. sí fue un problema ahí como de, lo que le decía a Eric, o sea, yo lo como me di cuenta de eso el, en el 2020, la de anual del 2021, picándole. Sí. Literalmente fue como de, ay, aquí también pide datos. Uh -huh. Entonces... A veces, ¿y qué es lo que pasa? Que si no las precargaba, pues tenían que volver a presentar una declaración del 2021 y eso también es un tema de fiscalización por parte porque presentaste una nueva declaración y el SAT ahora tiene cinco años desde tu nueva declaración para poder fiscalizar.
0: Sí, o sea, la realidad y esto creo que es un error común porque si le soy sincero, creo que yo por mí mismo no me hubiera dado cuenta. O sea, Arturo es el que cuida ese tipo de cosas y es el que le digo, oye, no sé qué hacer aquí. Eh, ¿Cómo lo presentarías? Y él, por alguna razón, es muy bueno con los formatos del SAT. Entonces, como que en esa parte sí hacemos buen equipo y creo que a nosotros no nos causó mm. tema esto de la pérdida por eso. Mm. O sea, porque todo el año pasado nosotros sí estuvimos cuidando, bueno, o sea, en la anual del 2021, estuvimos cuidando que si tenían pérdidas, sí estuvieran presentadas. Uh -huh. Pero sí sabemos que hubo muchas personas a las que decían de que, bueno, tengo pérdida, pero ¿qué te interesa saberlo ahorita? ¿no, y ahora que sí la tenían que amortizar, pues no la pudieron aplicar. Sí. Entonces, eh, digo, creo que ese fue un error. A mí algo que me gustó y que creo que es un buen acierto por parte del SAT es que ya están haciendo más automatizados procesos que de alguna forma te sirven a ti como una forma de chequeo de que estuviste haciendo las cosas bien. Sí. ¿A qué voy? Por ejemplo, la cuca... Ya te dicen de que, a ver, dime cómo calculaste toda la cuca y ahí sí te decían de que, mira, tiene que cuadrar y tú dime qué factor le vas a poner. No, no me interesa si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque recordemos que la cuca es la cuenta de capital de aportación y esta se tiene que ir haciendo actualizaciones cada año o cada que haya una aportación. Uh -huh. Entonces, si durante el año tuviste, una, no sé, cinco aportaciones, pues vas a tener que hacer en realidad seis actualizaciones. Una por cada aportación y la del final del año. Uh -huh. Entonces, nosotros pudimos haber empezado con la cuca de 50 mil pesos, pero acabar con una cuca de 7 millones y ahí tenías que poner el factor que te cuadrara para que al SAT le llegara. Pero por ejemplo en la Cofino, en la Cofin sí te lo calculaban ellos en automático con los datos que tú ibas ingresando y ya te decían de que tu Cofino actualiza debe de ser este. Ajá. Y si no te daba en tu papel de trabajo, digo, podía haber variaciones porque pues al final son factores, ¿no? Pero las variaciones eran mínimas. Sí. Entonces, si no te daba con tu papel de trabajo, ya podías al menos intuir que tú habías hecho las cosas mal. Uh -huh. También esto lo cambiaron con las pérdidas fiscales. En las pérdidas fiscales anteriormente tú decías de que actualizado y es tanto. Ahora no, ahora sí te dicen cuándo fue la última vez que lo actualizaste, en qué mes lo vas a actualizar. Y pues bueno, ahí ya si te das un clavado en la ley, te vas a dar cuenta de que probablemente tampoco estás actualizando de la mejor forma posible.
1: Sí, ahorita recordando, eso sí fue algo que fue un error general del SAT. Ah, sí. De un periodo como desde el 12 de marzo. Ajá hasta como por el 22 de marzo, el SAT dijo, no voy a funcionar. Y no funcionó ni en declaraciones anuales, ni en, provisionales? Ni en pagos provisionales, ni en nada. O sea, literalmente hubo meses, o sea, en esos días, 10 días, donde personas contribuyentes no pudieron ni pagar sus impuestos mensuales, bien porque no estaba precargando bien la información, ni presentar la anual de que, ay, me di cuenta que cometí un error en el pago provisional de diciembre. Déjame volverlo a presentar. Uh -huh. Y pues pasó, lo presentaste el 12 y el 13 no se actualizaba, ni el 14, así hasta el 22 y después dijeron, ah, ya sirve. Sí. Entonces, eso sí fue un error que en general pasó, uh -huh. pero eso no sé qué habrá pasado con las personas del SAT.
0: A mí, a mí esto me parece como un poquito increíble por parte del SAT. O sea, yo lo comparo porque al final del SAT vamos a verlo como una empresa. Y si nosotros lo comparamos con otras empresas como por ejemplo Cinépolis o Cinemex, me acuerdo por ejemplo cuando salió la película de Spider-Man. Esto ya se está volviendo bien turbio, ¿no? Porque parece que no sé a dónde voy, pero sí sé. Cuando salió la película de Spider-Man colapsaron ambas plataformas de los cines. Y de pronto todavía pasa que quieres ir al cine, te metes a la app a ver los boletos y te dice que no estamos funcionando, vuelve pronto. Entonces, eh, eso lo puedo entender porque al final ellos de alguna forma no pueden saber cuántas personas van a estar dispuestas a ir a ver esa película en ciertos momentos. Pero el SAT no es así. El SAT sí dice, ok, tengo, no sé, 700 mil o muchísimos más eh, personas morales. Yo sé que al menos en marzo van a haber 700 mil pagos provisionales de personas morales más 700 mil declaraciones anuales. Uh -huh. Yo debería de tener la capacidad para poder procesar ese millón 400 de, digo, y sé que no son las cifras, ¿no? O sea, pero ellos sí pueden hacer estimados de la, del tráfico que van a tener en sus sitios para cierto momento y sí lo deberían de tener un poquito más optimizado porque no es algo que para ellos sea desconocido. Uh -huh. Tan Tanes, así que saben exactamente cuánto les tienes que pagar, o sea, pero como que sí ha sido algo que no han... No se han preocupado lo suficiente por hacer mejor en estas épocas en ninguno de los años.
1: No, y es algo que tanto saben que, por ejemplo, cuando hacen esta la ley, eh, todas las reformas fiscales o el paquete económico, si dicen, ah, tenemos tantos contribuyentes que son personas morales y tantos sí. físicas y tantos grandes contribuyentes y tantos físicas en los salarios, o sea, sí tienen una base muy <risas> clara porque, pues, son la autoridad uh -huh. donde pueden saber quiénes sí y quiénes no. Eh, en general, creo que esos fueron los errores. Algo que pasaba era que Ajá. cuando se guardaba tú, O sea, tú acabas tu declaración Después de las 2, 3, 5, 8 horas Que te hubieras echado haciéndola Y ya le dabas vista previa Y no salía nada Ajá. Y tú decías, ¿qué está pasando aquí? Déjame refrescar, te sacaba Y no sé, habías acabado a las 11 de la noche Te decía, última vez guardado, 9 de la noche Entonces decías, ¿qué pasaron esas dos horas? ¿Cómo las perdí? Entonces a veces no se guardaba la información Y era pues de volver a llenar que ahí yo sí dije, a ver, a mí me pasó en una nada más.
0: A mí también en una.
1: Y fue de, pues ya sé que tengo que llenar. O sea, ya no estoy como, ay, ¿y aquí qué irá? ¿y qué no irá? Entonces, en teoría, si te tardaste ocho horas, tal vez pudiste haber llenado en cuatro. No, y
0: a mí, o sea, por ejemplo, de la declaración que me pasó, que es la que les digo que es de las empresas más complicadas que tenemos, y es complicada porque tiene mil y un cosas. O sea, pero la realidad es que tampoco tenía que ser mucho más complejo. O sea, pero en esa yo me tardé cinco horas... Sí dijo el SAT, yo ya no voy a funcionar, estoy cansado, hazle como quieras. Se, o sea, no se guardó, literal, únicamente me había guardado la pestaña de los ingresos, que es la primera de la declaración anual. <risa> y una vez que ya acepté mi destino y dije, bueno, ya se perdieron estas cinco horas de trabajo. Pero, pues la tengo que volver a llenar porque pues, se tiene que sí. mandar. Me tardé una hora, no me tardé más. Mm -hmm. O sea, literal, fue una hora casi, casi cronometrado. Entonces, o sea, yo comprendo un poco de dónde viene esto porque... Les digo, creo que en este momento sí estamos hablando de un privilegio, no sé por qué. Porque he visto, a, o sea, al final obviamente en esta carrera pues nos hemos encontrado con muchísimas personas, ¿no? Y profesionistas de años que sé que sí ejercen, que sé que sí llenan una declaración, que sé que llevan mucho tiempo llenando declaraciones. Se estaban quejando de que había sido su peor época de declaraciones anuales. O sea, creo que verdaderamente a nosotros nos fue sencillo. Creo que por el papel de trabajo, o sea, verdaderamente creo que esa fue la magia, pero sí hubo muchas personas que se estuvieron quejando de eso. Yo tal vez lo único que creo que está como chistoso es que entre las, los gastos que podías reportar de personas morales y los de Recico había diferencias. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en Recico sí te preguntaba si habías rentado coches, por ejemplo, y en persona moral no. Pero de ahí en fuera, o sea, no te debía de costar mayor trabajo si tenías bien clasificado tu balance de comprobación.
1: Y eso creo que tienes algo muy importante. O sea, el tema de si sí tener una contabilidad. Sí. O sea, sin duda alguna, sin dudar... Sin culo. duda alguna. <risa> sin duda alguna, el tema también de tener una buena contabilidad sí. nos ayudó mucho. ¿Por qué? Porque también, la verdad, o sea, Compaq, saben que estamos casados con Compaq, eh... <risa> Pues en, esto, en este mes también sacaron eh, algunos eh, como mejoras dentro de su sí. sistema porque justamente de, les decíamos que nos pidieron nuevos estados financieros. Bueno, no nuevos. Nuevos en la declaración, pero uh -huh. ya existían. Eh, y en tiempo tal vez no tan récord, pero sí sacaron en marzo. Oye, ¿sabes qué? Tienes que actualizar. Y ya sacaba los reportes de manera eh, pues, automática. Y en nuestro sistema, pues muy bien. Funcionaba muy bien. Se generaba muy bien. El único que no se generó era el flujo de efectivo. Que ese es el, básicamente es un estado financiero donde nosotros vemos cuánto dinero tenemos al inicio de un, de un año o de un periodo determinado, cuántos ingresos tenemos, cuánto gastamos, en qué destinamos, de qué tenemos los ingresos, de a qué destinamos nuestros gastos y pues en teoría cuánto nos queda en nuestro banco. Eso es lo que refleja este flujo de efectivo. Y es el único que no se podía hacer porque si sí que, había que hacer algo adicional en contabilidad, pero si sí era una contabilidad que durante el año hizo dos mil pólizas, pues no íbamos a meternos póliza por póliza. Entonces, pero era relativamente fácil
0: hacerlo de cualquier forma. Sí.
1: O Ajá. sea, pero es que, la verdad, Compact lo hizo muy bien. Sí. Al menos, no para hablar de otros sistemas, no conozco. Entonces, Compact, la verdad, lo hizo muy bien. Sí,
0: o sea, al menos tres de los cuatro que tenías que hacer, te los hacía perfecto. Uh -huh. O sea, y el cuarto, bueno, el tercero, que era el de flujo efectivo, que no lo podías hacer, era literal con tus diferencias. Uh -huh. O sea... Digo, dependía de cómo lo fueras cómo lo a presentar porque lo podías hacer directo o indirecto. Pero el indirecto era con las diferencias de los balances que sí deberías de tener. Uh -huh. Entonces, o sea, a mí, por ejemplo, en este apartado lo que yo sí me podría quejar es que eh, en ocasiones creo que sería más sencillo si existiera un botón de modificar y no tener que borrar. Ah, sí. Porque a mí se me hizo un poquito tedioso que tenías que llenar los dos estados de los dos estados financieros al mismo tiempo y tenías que irte partida por partida, aunque no la tuvieras. Está bien, pero en ocasiones, digo, llega a pasar porque nosotros registramos con centavos y en el SAT no puedes poner centavos y los redondeos te quitan un peso, te suben un peso en el, en el balance, en el estado de resultados, lo que sea. Entonces, si tienes que modificar literal un peso, pues tienes que borrar la partida completa y volverla a poner. Uh -huh. Entonces, o sea, creo que es lo único que yo podría como añadir si me dieran así de que escribirle una cartita a los reyes que en lugar de que sea borrar, sea modificar. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, la verdad es que creo que estuvo relativamente sencillo. Muchos se quejaban de que, oye, pero pues es que tengo que llenar de nuevo el balance general, el estado de resultados y la conciliación contable. Sí, pero pues esa ya la habías llenado el año pasado. Sí. Y si tienes tu papel de trabajo el año pasado, no te debería costar tanto trabajo. Sí, o sea, porque eso
1: fue también otra de las cosas nuevas. O sea, que ya hubo un comparativo 2022 contra 2021. ¿Qué hiciste en ambos años? Que muchos decían, pues ya tienes la declaración del año pasado, ¿para qué me estás volviendo uh -huh. a pedir? No importa, así venía y pues ya. O sea, es que creo que muchos sí fue mucho de queja, pero es de, pues ya está, no tienes sí. de otra. O sea, hay que hacerlo. Eh, pero sí, esto tal vez sí es algo que sí lo hacen, porque, por ejemplo, para personas físicas, sí existe el botón de modificar. Uh -huh. Para morales dijeron, pero ustedes no Creo que también parte de la magia de esto es aceptar tu destino
0: Es de que mira, ya está Ya sabes que no lo van a cambiar Ya, o sea, preocúpate por hacerlo uh -huh. Porque algo que a mí sí me molesta Y aquí, perdón, le voy a tirar al gremio Y me molesta Mucho hacerlo, pero me molesta Que todos los años sea de que Vamos a pedir prórrogas Personalmente nosotros hicimos Creo que más de 15 declaraciones de personas morales
1: no fueron tantas.
0: No fueron tantas. Pero el punto es, o sea, ya sabes lo que hay, ¿no? Uh -huh. Ya sabes que se tienen que presentar el 31 de marzo. Ahorita, afortunadamente, tuvimos hasta el 3 de abril. Y creo que, pues ya, o sea, ya sabes que te toca así. Porque normalmente tienden a pedir prórrogas y entiendo desde dónde lo piden. Entiendo de que a veces estamos imposibilitados porque, como dijo Arturo... No se, estaban precargando la, no se estaba precargando la información, no se estaban precargando algunos datos, se tenían que presentar complementarias, luego no actualizaban bien las complementarias, etcétera Entiendo desde dónde lo piden, pero a mí personalmente incluso me parece ilógico pedirlo porque el SAT lo que hace es que en marzo se llena de dinero para las personas que el primero de abril están presentando su declaración anual, les puedan regresar el 5 o 6 como ya les dijimos que está pasando. Uh -huh. O sea, literal, es 6 de abril y hay personas que ya están diciendo yo ya tengo el dinero en mi cuenta. Es algo que nosotros no recomendamos, pero digo, de qué pasa, pasa. Uh -huh. Y literal creo que lo hacen por eso. Digo, al SAT me queda claro que no le falta dinero, pero pues obviamente si se pueden apalancar del dinero que cobraron en marzo para regresarlo en abril, creo que para ellos es lo mejor que puede pasar.
1: Sí, o sea, realmente esta prórroga fue emitida por el Instituto Mexicano de Contratos Públicos, es la asociación donde... Muchos condores están, hay varias sedes en toda la república. Y básicamente fueron tres puntos. Uno fue el tema del tiempo de llenado. Uh -huh. Que era mucho tiempo y que la información no estaba de forma correcta. El otro punto que a mí me pareció muy interesante, y eso sí es cierto, era que decían, oye, es que cuando nace Reciclo en tu eh, propuesta, para que naciera este régimen, es que iba a ser simplificado. Tanto que así se llama el régimen. <risa> y que realmente en una declaración anual, no era tan simplificado como podrías pensarlo. Uh -huh. Entonces, ya no, es que no están cumpliendo con, eh, como esta cuestión eh, que, que fue la propuesta del nacimiento de este régimen. O sea, no está siendo fácil para nadie. No. Entonces, pues no estás cumpliendo con lo que dice la, lo que dice la ley, con lo que, la realidad que está sucediendo. Ese fue como otro punto que dije, ah, ¿tiene sentido? Porque sí, a ver, muchas personas, porque era obligatorio el régimen, entraron ahí, pero... O sea, dije, puede tener sentido, pero como dices, o sea, el SAT necesita dinero para marzo, para en abril, volverlo a repartir a los contribuyentes físicas. Lo único, lo único más sencillo que tenía el reciclo
0: que una persona del régimen general era el ajuste anual por inflación. Y el ajuste anual por inflación te toma dos minutos calcularlo. Digo, sí. no dos minutos, pero es de lo más sencillo sí, que sí, tienes sí. que hacer. O sea, pero de ahí en fuera la realidad es que prácticamente todo lo demás era exactamente igual. Uh -huh. ¿Sí? O sea, no había nada más sencillo. Yo, por ejemplo, lo que pensaba que iba a pasar y lo que a mí me parecía obvio que fuera a pasar es que eh, con todas las retenciones que nosotros habíamos llenado de IVA, pues obviamente ellos ya sabían los gastos que habíamos tenido y que también les iba a venir precargado. Pero... O sea, por ejemplo, cuando Arturo se metió a explorar el apartado, yo sí le dije que debe venir obviamente, por ejemplo, todo lo que pagaste de fletes. Porque pues ya tenían los gastos ahí, pero no venía precargado.
1: Sí, de hecho, ni siquiera venía precargado el dato de lo que tú pusiste, el acumulado en tus gastos o deducciones en, en diciembre. Perdón. Uh -huh. O sea, si tú pusiste, yo en diciembre había gastado 30 millones, ya no importará cómo, tú de todos modos tenías que detallar esos 30 millones ya en tu declaración. Sí. Y no decía como de, ah, no puedes tener variaciones, nada. O sea, decía, pues tú llénalo uh -huh. y ya. Ahora también
0: hubo más amarres porque ya cuando pasabas al último apartado Sí te decían de que, oye, brother, fíjate bien Porque no está coincidiendo lo que tú me estás determinando aquí Con lo que determinaste en la declaración anual O sea, entre estados financieros y la determinación del ISR uh -huh. Entonces, o sea, la realidad es que creo que sí lo están haciendo En la medida de lo posible un poco más sencillo Comprendiendo que están buscando nuevos amarres Porque, como siempre lo hemos dicho La agenda de nuestro Ejecutivo Federal es la recaudación entonces, si nosotros le podemos hacer más fácil la chamba para que ellos sigan recaudando, pues obviamente así lo van a pedir, ¿no? Pero, o sea, creo que dentro de lo que cabe, creo que sí los formularios están un poquito mejor hechos ahorita que anteriormente. Sí. Y también te ayuda a no caer en tantos errores por estas cositas de que te puedes ir como autorrevisando. Conforme en cómo está calculando la CUCA el SAT, cómo está calculando la COFINA el SAT, cómo está calculando la pérdida del SAT. Y ya no te estás yendo con errores que de pronto pueden llegar a pasar por una mala fórmula. Uh -huh. Entonces creo que en general estuvo bastante bien.
1: Sí, y también por ejemplo muchos siempre como que habían dicho que... Oye, pues es que las personas del SAT que programan no tienen idea de normas de información financiera. Porque llenan los estados financieros como se llenaban antes y demás. Y creo que muchos... Eh, <risa> digo... Yo nunca lo he hecho, pero creo que muchos sí dijeron de, ah, no, sí saben, porque los estados financieros que se este es año NIF. fueron de NIF, o sea, los cuatro. Entonces Ajá. sí fue como de, ah, no sabía que existían estos rubros en, en NIF. Creo que hay mucho también que tiene que mejorar aún en el SAT, uh -huh. porque hubo un apartado, por ejemplo, en el tema de activos intangibles, como puede ser una marca... Donde tú ponías, ah, yo tengo una, un activo intangible, pero no tengo una partida para, para la amortización. amortización. Esas son cosas como que hay que mejorar y que se pueden mejorar para el siguiente año. Pero en general, yo a la experiencia de anuales de 2022 Morales, soy como un ocho. La verdad está sí. muy bien. Y creo, y nuevamente hay un
0: privilegio aquí, estoy consciente y digo, es un privilegio construido. ¿eh? Porque creo que nos hemos esforzado por pulir el proceso en sí. estos años. También la realidad es que, como les dije, o sea, no fueron tantas declaraciones anuales de personas morales. Creo que son complejas, ¿sí? O sea, pero, digo, dentro de las... De, creo que ninguna de las que tenemos es precisamente sencilla. O sea, son 15, pero estaban... Tenían su grave complejidad. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que aún así con eso creo que no batallamos tanto como pensamos que pudimos haber batallado y como sabemos que lo hicieron otros colegas.
1: Sí, como lo pensábamos en cuando esos videos, esos últimos cuatro videos, decimos que estamos devastados. No, la verdad, no tanto. Sí. Estuvo todo muy bien. Este. Ahora, vamos, al obvio, creo que sí, bueno, no creo, sigue sí, en el tema de anuales de personas físicas. Uh -huh. que... Yo aquí, nada más rapidísimo
0: para cerrar, o sea, creo que si les pudiéramos dar un consejo, y sé que no nos lo están pidiendo, es tener bien su papel de trabajo, tener medianamente depuradas sus cuentas contables, porque de pronto si lo manejas por segmentos de que gastos de venta, gastos de administración, gastos generales, lo que sea pues ver que estés mandando todo, o sea, que haya una congruencia de tu contabilidad, o sea, que no de pronto tengas acá uno de combustibles y acá todo lo demás de combustibles, ¿no? O sea, uh -huh. como tener medianamente depurado eso, tener un buen sistema contable, porque sabemos que hay muchos sistemas contables en el mercado, pero no probablemente todos sepan cuáles son las necesidades que puedes llegar a tener. Y esto lo digo también un poquito desde mi experiencia, porque anterior a esto, también estuve trabajando como asesor de contact y mucho de lo que decían en los... En los cursos es, nosotros de alguna forma sí tenemos conocimiento de qué es lo que va a pedir el SAT. Uh -huh. Como No sé, pero lo saben. Entonces, están muy adaptados los sistemas a lo que puede llegar a pedir el SAT. Y creo que nosotros con estas tres cosas no tuvimos que batallar absolutamente nada.
1: No, la verdad, todo muy bien. No sufrimos tanto. Uh -huh. Y ahora sí, ahora personas sí, físicas. Anuales de personas físicas. Eh, tenemos, creo que es hasta el 2 de mayo. Ajá. Para presentar, eh, si tienes algún impuesto a cargo, eh, aquí nada más es algo importante, si tienes un impuesto eh, a fa, a, por pagar, perdón, te recomiendo que aunque en teoría sí tenemos hasta el 2 de mayo presentes a más tardar el 30, porque esa fue una realidad, o sea, por ejemplo, en la declaración de personas eh, morales decía fecha de vencimiento el 31 de marzo, porque uh -huh. esa, es la, la, esa es la fecha real de, de la declaración. Sin embargo, por el tema de código fiscal que dice que cae en viernes y por uh -huh. lo tanto tiene que pasar al siguiente día hábil, eso fue que podías pagar hasta el 2, uh -huh. hasta el 3. Hasta el 3. Hasta el 3. Entonces, eh, de preferencia, si, tienes, si sabes que vas a tener un impuesto por pagar y lo vas a querer diferir a seis meses, preséntalo a más tardar el 30 de abril. Porque, o 29 probablemente. Uh -huh. Porque de lo contrario puede que pierdas este beneficio de poder diferir el pago a seis meses. Entonces, ahí nada más creo que es el único tip que estuve viendo y dije, ah, tiene mucho sentido. Entonces, uh -huh. para prevenirlo. Y aquí recordemos también
0: nada más en este punto, o sea, que es como los días extras que tenemos por nuestro cumpleaños. O sea, esto siempre que lo explicamos en la asesoría se me hace súper turbio. Porque es de que, a ver, ¿cuándo cumples años? Y si sí, sí <risa> dicen de que, ¿para qué quieres saber eso, no? Pero normalmente nosotros tenemos hasta el 17... Y dependiendo del día en el que cumples años, el SAT te da días extras, ¿no? Es como su regalo cada mes. Entonces, por ejemplo, si es del 1 al 2, tienes... 1 un, y 2, tienes un día. Es del 3 al 4, tienes dos días. 5, 6, tienes tres días. 7, 8, tienes cuatro días. 9, 0, tienes cinco días. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros lo que siempre les explicamos es, hay que tratar de cumplir el 17, pero si tienes días extras porque cayó en viernes, porque aparte tienes días extras por tu cumpleaños, por lo que sea... Son días extras, o sea, uh -huh. pero de allí en fuera, tu obligación es el 17 y es más o menos lo que pasaba con estas declaraciones sí. anuales. Sí, sí, sí.
1: Entonces nada más tengan eso cuidado, también recuerden que tienen, saben que tienen un saldo a favor, eh, tienen hasta julio, julio ajá. para presentar 31. su declaración y que se haga, un, se haga de, de una devolución automática pasado ese tiempo tienen que hacer una devolución manual que es un poco más de proceso, son más requisitos que te pide el SAT y es un tiempo más largo. O sea, son 40 días hábiles, entonces Ajá. ahí tienen que tener como cuidado con eso también.
0: Y esta devolución automática esto es súper importante que lo, que lo comprendan, está sujeta a que la información sea medianamente buena ante los ojos del SAT. Sí. ¿Por qué no? Porque tengas ahorita un saldo a favor de 10 mil y estés en el plazo de la devolución automática, ¿te van a regresar? No. O sea... Pueden ser los 10 mil, pero si de pronto el SAT se da cuenta de que no tendrían que ser 10 sino cinco, no te va a devolver los 10. Entonces, tengan muy consciente eso, porque a veces cuando pensamos en la evolución automática es de que lo presento y ya lo quiero mañana y pues no. no.
1: Sí, sí, sí lo revisan. Eso solamente. Es realmente... Mm. Sí lo revisan porque pues, es de estado gastando dinero a los contribuyentes, al SAT no le gusta tanto eso. Sí. Entonces, pues nada más eso. Eh, ahorita también es, digo, jueves... Santo viernes, santo... Digo, ustedes no lo vieron, <ríe> uh -huh. pero también fueron días inhábiles para, para el SAT. Entonces, sí. tampoco se computaron para el tema de... Devoluciones. Los, de, el tema de devoluciones. Entonces, si presentaste hoy tu declaración, para el SAT va a estar presentada a partir del lunes uh -huh. 10, que es cuando sale este episodio. Y de ahí contarán, a lo mejor, cinco días para que te hagan una devolución automática.
0: Y hay otra cosa. Eh, también, otro como tip que les daríamos es que vayan desarrollando... Eh, como su lógica profesional. ¿A qué voy con esto? Obviamente cuando ya les estamos grabando esto ya sabemos cómo son las declaraciones de reciclo y es como todos esperábamos que fueran a hacer las declaraciones de reciclo. Hay un apartado raro donde te permiten meter deducciones y es algo que ni siquiera te permite la ley. Es en un... ¿La deducción? Ah, solo lo de los gastos de venta. O sea, perdón lo de las devoluciones sobre venta
1: No, pero que... El
0: único que ponen como de manera clara y las pérdidas Pero pues eso no es una deducción tal cual Ah,
1: ok ¿Es lo ¿Estás de acuerdo? Ajá. Perdón
0: <risa> Te permiten meter deducciones No es algo que permita la ley después de esta plática eh, Porque, o sea, sí te permiten meter las devoluciones sobre ventas Y las pérdidas fiscales Pero la realidad es que la pérdida fiscal ni siquiera es una devolución No es una deducción tal cual Sino que es algo que se resta directamente a tu base grabable.
1: Acá lo, lo pusieron como gastos. Y aparte, que para, desde mi punto de vista fue lo que hicieron peor. Es que dicen, ah, desglúzame qué gastos. Ajá. Donde tú a lo mejor tuviste ingresos. Estabas en actividad empresarial. Tuviste dos millones de ingresos. Y tuviste dos millones y medio de gastos. Y no vas a ver, ay, no me gasté estos 500 mil. No, o sea, esto sí fue como una cosa muy extraña que pusieron en esa este <risa> aplicativo. Innecesario. Pero bueno, pues existe. Sí, o sea... Y a qué iba
0: con esto de la lógica profesional Que ya sabíamos cómo iba a ser Afortunadamente también por eso ya tenemos nuestro papel de trabajo Que prácticamente lo fuimos haciendo en, la, en el año Y ya podemos presentar con eso Pero nuevamente, o sea, como que esto se vuelve redundante Porque en la medida en la que tú ya sepas más o menos Qué es lo que va a esperar el SAT de ti Ya puedes estar preparado para hacer las cosas medianamente
1: bien Y o sea creo que nada más como por último decían oigan ustedes van a presentar anuales de... o sea también es importante saber qué anuales podemos presentar Ajá. de clientes de nosotros si alguien de nuestros clientes está viendo no te preocupes No anual va a estar presentado en tiempo nada no te preocupes por eso pero si eres alguien que tuvo eh, ingresos por sueldos salarios que tuvo ingresos por asimilados ingresos por intereses que tuvo un ingreso que nunca lo tiene como por ejemplo una venta de una casa habitación una herencia un donativo mm una enajenación de algún bien que no se inmueble y dices, oye, creo que este año tengo que presentar mi declaración eh, pero no como siempre lo he hecho de siguiente, siguiente enviar, sino hice otras cosas. <risa> en otros, es importante que sepan, si va, está este, en este mes vamos a estar sí haciendo declaraciones de personas físicas que tengan este tipo de ingresos. ¿A qué me refiero? Si eres alguien que está en actividad empresarial y dicen, oigan, ¿me pueden ayudar a hacer mi declaración anual? La verdad es que, a ver, sí podemos, de poder se puede, sin embargo, no es lo correcto. O sea, porque nosotros no conocemos todo el contexto de lo que pasó el año pasado. Uh -huh. No sabemos si tienes dos millones de gastos, de, de qué son esos dos millones de gastos. Entonces, ahí lo ideal es que lo haga tu contador que en ese momento sí. procesó ese año. Pero si tienes un ingreso este como de estos que ya mencioné, suele salarios, asimilados, intereses, enajenación de bienes, eh, adquisición de bienes, también puede ser sí los podemos apoyar. La verdad es que sí si nos han estado contactando por redes sociales... Eh, para este tema y hemos estado ahí como concretando algunos, algunos lugares. Sin embargo, también esto es importante que lo sepan, que pues no tenemos tanto, o sea, no vamos a abrir a tanta cartera para clientes que no son eh, directamente como de igualas mensuales o clientes del despacho, uh -huh. pero eh, la mecánica para este tema de las anuales es que nos contacten por Instagram, uh -huh. que es eh, rpa.consultores y ahí nos mandan un mensaje de oye, vi tu video vi el video 99 que también eso es importante ya casi <risa> llegamos al video 100 Ajá. y eh, pues me interesa el tema de de, mi, de a que me ayuden a hacer mi declaración y ahí ya sea o Rubén, que ya algunos lo conocen o Eric o yo les contestemos y ahí podamos concretar el tema de eh, ahí les mencionamos costos qué necesitamos, cómo haríamos todo el proceso y sin mayor problema lo podemos hacer y por último
0: eh, ya saben que nos pueden contactar por todas las redes sociales, por Instagram, Facebook, TikTok eh, Spotify, YouTube, etc. Eh, y agendar una asesoría si es que así lo requieren en la página, en la esquina superior derecha, van a encontrar uno que dice asesoría uno a uno y Aquí les debe estar apareciendo un videito de cómo lo van a hacer de manera más gráfica, pero es súper sencillo. Ahí pueden ver nuestra agenda en tiempo real. Ya saben qué días sí podemos, qué días no. Y con eso ya nosotros podemos agendar sin problema alguno. ¿Cuál es el tema y por qué estoy tocando esto específicamente? Que no los asesoramos en cómo presentar su declaración anual. Mm. Ese, eso sí es algo que nosotros definimos desde el inicio y no lo hacemos porque no conocemos justamente, como dice Arturo, el 100% del historial Es como el médico, o sea, puedes ir a que un médico Te opere, sí, y seguramente se lo pueda Aventar, pero es lo mejor Que te opere el que ya tiene todo tu historia clínico uh -huh. Entonces, nosotros Por eso mismo no los asesoramos En cómo hacerlo de manera autónoma Si prefieren que lo hagamos, nosotros lo podemos Hacer con todo el gusto del mundo, pero nuestras Asesorías no están enfocadas en orientarlos A presentar sus declaraciones Es correcto A menos de que sea, o sea, como para pagos provisionales Y demás, porque es más sencillo el que puedan hacer las cosas bien durante el año Y que ya puedan llegar a una buena declaración anual Y ya son clientes muy específicos Con los que tenemos asesorías mensuales casi casi Para poder hacer las cosas bien Entonces dicho esto Creo que ahora sí es todo por el episodio de esta semana uh -huh. Yo soy Eric Yo soy Arturo Juntos somos Arpea Y nos vemos la siguiente semana